0: Vous écoutez Guidelines for Living, un aperçu pratique de la vie quotidienne.
1: Bienvenue à votre émission Le Guide de la vie sur Évangile FM, la 105.4. Au microphone, votre serviteur Koulibaly Josué et à la technique Nguessan, Michael Gildas. Le thème de l'enseignement de ce jour est « Comment la victime d'un crime a pardonné à son bourreau ». Le verset qui va servir de base à notre enseignement de ce jour est le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 15, qui dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Lorsque le petit Chris Carrier, 10 ans, descend d'un bus scolaire un matin de décembre 1974, il ne sait pas à quel point sa vie va basculer. Six jours plus tard, Chris est retrouvé à environ 120 km de chez lui, brûlé et torturé, avant d'être assassiné. Lorsque son ravisseur et agresseur s'est éloigné du corps du petit garçon, il le croyait mort. Mais Chris a survécu et il a donné à la police une description de l'homme qui avait tenté de le tuer. La police connaissait très bien l'identité de l'auteur du crime horrible, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Pendant les trois années suivantes, Chris vit dans la peur constante que l'homme, qui sait où il habite, revienne pour l'achever. Plus tard, il décrira ces horribles nuits d'angoisse en disant « La nuit, si j'entendais le plancher craquer, je me levais et j'allais dormir au pied du lit de mes parents. J'avais constamment peur de ce qui se passait dans mon dos. Puis à l'âge de 13 ans, la vie de Christ bascule d'une autre façon imprévue. Il devient un disciple de Jésus-Christ et comprend petit à petit que Dieu, et non les hasards, ni même son ravisseur, contrôle sa vie. Cela a-t-il changé les choses c'est à partir de ce moment-là, dit-il, que j'ai commencé à me dire, il est temps que j'avance dans ma vie. Et c'est ce qu'il fait. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires et puis supérieures, il part au séminaire pour se préparer au ministère. Il sert ensuite, pendant plusieurs années, en tant que pasteur du groupe des jeunes. Il s'est marié et devint père de deux enfants. Pendant ces années, les gens lui demandent parfois, « Que ferais-tu si tu rencontrais l'homme qui t'a kidnappé ?» C'était une question à laquelle il était difficile de répondre. Un jour, son téléphone sonne. C'est le policier qui avait travaillé sur l'affaire maintenant 22 ans auparavant. Ils ont enfin coincé l'homme qu'il avait abusé et kidnappé. Non, il n'est pas en prison. Il est dans une maison de repos en train de mourir et pour soulager sa conscience, il vient de passer aux aveux. Chris a-t-il envie de voir l'homme Oui, c'est ce qu'il a fait. Amenant son pasteur avec lui, Chris Carrier confronte l'homme qui a causé les cicatrices de ses abus, notamment le fait d'être aveugle d'un œil déçu d'une blessure par balle à la tête. Comme prévu, l'homme est nerveux. Mais Chris finit par revenir encore et encore. Il amène sa femme et ses enfants et développe une relation étrange avec l'homme. Par-dessus tout, Chris veut que l'homme sache non seulement qu'il lui a pardonné, mais que Dieu peut aussi lui pardonner. Le jour arrive finalement où le vieil homme se met à prier en demandant le pardon et la guérison de Dieu. Il est mort, la conscience tranquille. Demander vengeance est naturel, pardonner est surnaturel. C'est ce qu'est la grâce de Dieu. Je vous conseille de lire le psaume chapitre 30, verset 1 à 8.